0: Hola, esto es Radio Incomex, edición Comercio Exterior. El podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Incomex. Mi nombre es Lorena Beltrán, soy directora de iExport y una de los conductores de este podcast. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que de hecho en el primer episodio formal de este podcast lo mencioné súper breve y se trata de la certificación de IVA e IEPS. Esa certificación es para las empresas con programa IMEX. Si no sabes muy bien de qué te estoy hablando o quieres conocer un poquito más, puedes escuchar el primer episodio de este podcast en donde te detallo ¿Qué significa un programa IMEX o una empresa con programa IMEX? Y ahora vamos a abordar el tema de la certificación de IBA IEPS. Para esto nos acompaña una persona que ha colaborado con Incomex por muchos años. De hecho, ella tiene más de seis años de experiencia como asesora de comercio exterior y entre los muchos trámites que ha realizado para múltiples empresas está justamente la certificación de IBA IEPS y el mantenimiento a esa certificación con estas empresas. Entonces, sin más, te doy la más cordial bienvenida, Abril. Hola. Ella es la licenciada Abril Guzmán. Gracias. Buenas tardes, Lore. Vale. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Pues muy contenta de este primer episodio contigo como invitada. Espero que tengamos más posteriormente. Por ahí tengo una lista de temas okay. <ríe> que después te voy a ir compartiendo. Pero pues entrando un poquito en materia, Abril, esta certificación me puse a escarbar un poquito en la... Los lineamientos legales uh -huh. de esta certificación en realidad existe desde 2015. Así es. Eh, y me gustaría, bueno, yo sé que si la audiencia que nos está escuchando que ya está en una empresa con certificación de iva EPS, seguramente es algo que dan por sentado hoy en día. Claro. Sin embargo, el objetivo de este podcast, y lo platicábamos antes de iniciar la grabación, es abordar sobre todo aquellos aspectos de obligaciones permanentes que las empresas posiblemente están dejando pasar por alto por dejarse llevar por la operación y que además estamos viendo que es momento de ponerse al día porque sí. la autoridad los está volteando a ver. Así es. Entonces me gustaría empezar por el hecho de que en términos generales, no ya si nos metemos a, a cuestiones más específicas que te llamen y, <ríe> y tengan una asesoría personalizada, sí. pero esta certificación, Abril, me corrige si estoy mal, es para que las empresas con un programa IMEX y que pueden hacer importaciones temporales, no paguen el IVA al momento de la importación. Así es. Pero no se los regala el SAT. No, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí realmente? En realidad es un crédito que te da el SAT, uh -huh. o en este caso, sí, el Servicio de Administración Tributaria. Para que no lo pagues en el momento, ¿no? O sea, si, si yo hago una importación temporal, como pues ya les explicaba en el IMEX, tengo beneficios que me permiten, eh, digamos, tener mayor fluidez, ser más competitiva y demás. Entre esos beneficios está ser acreedores a la certificación de IVA y yo puedo no pagar en este momento el IVA, sino que me abran un crédito por Así fraccionar es. el salario. ¿no? Así
1: es, con la forma de pago 21, en Ajá. algunos casos con 22 o dependiendo del tipo de certificación. O garantía, incluso, ¿no? Porque también ese es otro tema.
0: Entonces, es como que, como una
1: cuenta T, contable. Sí. Uh -huh. Y respecto a, de hecho, así se maneja también para el anexo 30, como una cuenta T, Ajá. en donde llevan el control eh, de todas las fracciones que se importan. Obviamente, antes de eso, se considera también eh, el hecho de que presentes tu inventario inicial, entre otros detalles, pero sí. eso es más que nada de diagnóstico o de anexo 30, ¿no? El sí. sistema de control de. De cuentas. En cuanto a certificación de IVA, y ahorita que lo estabas mencionando, algo muy importante es que ya estamos cerca de que se presenten la mayoría de las renovaciones de certificación de IVA y EPS uh -huh. en BUSEM,
0: ya que... Como hacia fin de año, ¿verdad? Así uh -huh. es. O sea, la mayoría de empresas certificadas
1: IVA y EPS empiezan, bueno, su vigencia, sí, empezaron desde 2015. Uh -huh. Su vigencia va a comenzar en enero, a lo mejor el 7, 8 de enero, dependiendo de qué año hayan empezado la certificación de IVA, ¿no?
0: Entonces, en estas épocas, septiembre, octubre, es momento de que las empresas se empiecen a preparar para la renovación. Así es, y no solamente es el presentar
1: con dos, tres clics y la e-firma, que antes era la fiel de, de la empresa... Este trámite en Busem, sino que más bien volteen a ver, como decías hace un momento, uh -huh. realmente estoy cumpliendo con los requisitos, es decir, tengo uh -huh. al corriente mis obligaciones fiscales, tengo al corriente mi anexo 30 anteriormente era anexo 31 y Estoy cumpliendo con la presentación de obligaciones en cuanto a la declaración de salarios, la declaración anual, el reporte anual que también corresponde a IMEX, pero que a final de cuentas va de la mano con la certificación de IVA. Uh -huh. O también voltear a ver y decir, oye, he tenido cambios de representantes legales con poder para actos de dominio o por ejemplo con los socios y accionistas de las empresas, muchas veces, y sé que esta información o esta certificación la ve principalmente el usuario que está detrás del departamento de import-export o de comercio exterior o de logística, muchas veces, ¿no? Pero, por ejemplo,
0: eh, digo, yo sé que son como veintitantos, ¿verdad?, obligaciones. Más de veinte, <risa> ahorita sí. ya más de veinte, sí. No podríamos desmenuzar todas en un episodio, eh, tal vez hagamos algunas más ya durante el curso del año como mantenimiento a la certificación, pero, por ejemplo, ahorita que estamos en épocas en que las empresas tienen que voltearlo a ver y que justo uno de los objetivos de este podcast es concientizar de que no hagan, como dices, unos clics en Bustem y renueven, sí, no. sino que realmente revisen que están en cumplimiento. Así entonces es. Por ejemplo, hay algunas obligaciones que yo pensaría que una persona encargada del Departamento de Comercio Exterior o de Aduanas Tal vez no se va a dar cuenta si no le dicen. Así por ejemplo, es. un cambio de socios accionistas. No se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta, ¿no? Más Porque bien, no hay algo que te alerte de eso. Sí, ¿no? <risa> o sea, y realmente,
1: comúnmente, y eso es algo que me ha tocado mucho con, con varias empresas, es que, por ejemplo, desde el corporativo en el extranjero. Uh -huh. Dicen, ¿sabes qué? ¿Va a cambiar o cambió el socio, el accionista, cambió el representante legal, cambió, no sé, a lo mejor la razón social o el nombre de los bueno. clientes y proveedores en el extranjero? ¿Y cuándo te notifican a ti como usuario? Uh
0: -huh. Por eso la importancia de que la empresa, y si esta empresa depende de un corporativo, que se hagan las presentaciones necesarias de la información de la importancia del tema de la certificación porque el no tener certificación te permanece como programa como empresa con programa IMEX, uh -huh. pero tienes que pagar el IVA, así es. Y, y eso puede ser se afecta en el flujo, o sea, para muchas empresas eso puede ser incluso el término de sus operaciones en México. De hecho, varias empresas, digo, no, no han sido muchas, ¿no?
1: Pero sí me ha tocado estar con empresas que nos buscan y nos dicen, oye, es que me acaban de dar un aviso de que me van a cancelar la certificación. ¿Qué puedo hacer? Como para decir, ay, sí, ya me recupero y vuelvo otra vez con la certificación. No, cuando hay requisitos muy específicos con los cuales no cumpliste y el SAT en ese oficio de cancelación, te dice que no puedes volver a solicitar tu certificación hasta dentro de dos años, sí, pues, no. ¿qué haces? O sea, en realidad no es como decir, ay, me brinco lo que me está diciendo el SAT y ya, sí, no. y ya vuelvo otra vez con mi certificación
0: y con la forma de pago 21 y demás. Pues no. Ha sido importante eso, sí. ¿no? O sea, si te cancelan, no tienes, no puedes volver a obtener una certificación en mínimo dos años para aplicar. Y Así a ver es. si te la dan de Así nuevo, es. ¿no? Entonces, Abril, para no entrar en todas las obligaciones, en tu experiencia, ¿cuáles has observado que son algunos de los puntos en los que tus clientes cometen más omisiones y ni cuentas estaban dando? En cuanto a los socios accionistas representantes legales. Okay. Ese es uno
1: de los puntos en los cuales, o sea, omiten, como dices uh -huh. tú, también en cuanto a contrato, puede ser de maquila, muy raro los casos, pero, pero sí se ha dado. Uh -huh. Y contrato de arrendamiento, compraventa o de subarrendamiento también. ¿Por qué? Okay. Porque no actualizaron, por ejemplo, la última vez me tocó uh -huh. un caso en cuanto a que la persona que había firmado el documento del contrato de arrendamiento, pues decía ahí representante legal y ya no es representante legal. Entonces, ah, si okay. viene el SAT y te visita y te dice, a ver, me pero en este documento me dices que ya no existe o ya no está este representante legal dentro de la empresa o uh -huh. de la figura, porque aquí en este documento me dices que él lo está firmando, o sea, ¿dónde está tu actualización? Y ese ah, es otro okay. punto que no, no se percatan uh -huh. y hay que presentar también un aviso.
0: Esos, esos ¿Y avisos... tú, o sea, por ejemplo, ¿y tú cómo detectas eso? Literalmente le pides a tus clientes, a ver, mándame tu acta constitutiva sí. y tu contrato de arrendamiento y todo ¿Y esto. Todo los... Poderes notariales, uh -huh. donde hayas mencionado cambios de representantes,
1: de socios, de accionistas, de etcétera Los documentos de contratos de arrendamiento. Uh -huh. Es decir, si me mandas el más actual, uh -huh. yo reviso y digo, ok, este documento es vigente, pero ¿dónde está el cambio anterior? Por ejemplo, uh -huh. en cuanto a vigencia, si me dice, ay, este contrato de arrendamiento es del 1 de enero de 2018 uh -huh. al día de hoy. Sí. Pero entonces, si te certificaste desde 2015, ¿dónde está el documento que dice que tú tienes un contrato de arrendamiento vigente de 2015 a esa fecha del nuevo documento? Del 2018. Así o sea, es.
0: que esté cubierto todo el periodo de tu certificación conforme a lo que hayas estipulado. Así ¿no? es. Ok, y literalmente haces ese cotejo. Sí. Entonces, en teoría, o sea, este trabajo que tú haces, ¿lo deberían de estar haciendo alguien en la empresa o tener un despacho como tú? que pueda llevarles ese seguimiento, así ¿cierto? es, uh -huh.
1: así es. Y tal vez estar preguntando y a lo mejor por las operaciones en la empresa muchas veces no, como usuarios no llegan a tener este alcance o esta oportunidad de ir y preguntar, sí. oye, tocar puerta en finanzas, ¿no? O sí. con la administración han tenido cambios, pues en realidad viene esa pregunta cuando ya les cayó el SAT o cuando sí. estamos ahí atrás de ellos.
0: Y que, Oye, mándame este documento a ver cómo le haces, pero pues para revisarlo, ¿no? Sí. Y por eso, si estás escuchando este podcast eh, y quieres compartirlo con tu equipo de trabajo, adelante, porque tienen que saber que si estás preguntando esta información, no la tienen que considerar como confidencial porque es parte del mantenimiento, ¿no? Porque si sí nos es. ha tocado el caso de que pides el acta constitutiva, como responsable de la certificación en la empresa y no te la comparten porque es información Así confidencial. Es. Mm -hmm. Oye, bueno, si no lo quieres compartir, está bien, pero entonces tú hazte cargo. Exacto. ¿no? ¿Quién lo va a estar supervisando? Porque el día de mañana que haya un problema con la certificación, ¿quién va a ser el culpable? El que Así estuvo es. pidiendo el acta, el acta constitutiva y nunca se la dieron. ¿no? Así es. Entonces, sí tiene que quedar muy clara la responsabilidad de cada área dentro de las empresas, Quién se va a encargar de supervisar qué eh, numerales es. lo que compete tal vez a recursos humanos, al área de finanzas al área de comercio exterior pero que estén en coordinación uh -huh. así es, y de hecho algo que suele pasar mucho en las maquilas es que
1: consideran o tienen en mente que la certificación de IVA es, ah, velo con el departamento de comercio, oye sí. pero a ver hay que estar conscientes también y tener súper presente en iExport, rebasamos la barrera de un anexo 24 tradicional con una plataforma web. Gracias a la calidad de nuestros sistemas, una cultura de innovación tecnológica y el compromiso con el servicio al cliente, tenemos la confianza de más de 400 empresas en México solicita una demostración virtual impartida por expertos en comercio exterior. Visita nuestra página iExport.com y síguenos en redes sociales para informarte de próximos eventos. Nos encuentras como iExport Software en Instagram. Sigue disfrutando del episodio. Los requisitos en su mayoría uh -huh. son con finanzas y con administración, no dependen de comercio exterior. Cierto, Entonces, cierto. O sea, si acaso a lo mejor que tengas eh, visión del anexo 30, de, de tus proveedores nacionales, por el manejo y la logística de la mercancía, entre otros, ¿no? Sí. Pero, o sea, cuotas de obrero patronales, las uh -huh. cédulas, los sí. ajustes de la presentación del ISR, la contabilidad electrónica, la opinión, etcétera, todos claro. esos
0: dependen más que nada de finanzas. Es cierto, es uh -huh. cierto. O sea, muchas veces vemos que esta responsabilidad cae en el área de comercio exterior. Pero si ponderamos las obligaciones, pues como dices, más de la mitad son del área de finanzas, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, este es otro de los puntos, como ya mencionábamos en otro de los episodios, en donde la autoridad sigue ligando cada vez más el tema fiscal con el tema logístico, con el tema de aduanas, y son obligaciones a las que tenemos que entrar sí o sí, Así porque es. tienen también repercusiones muy graves, ¿no? Y ese es el siguiente punto que, que quisiera que comentáramos para ir concluyendo abril uh -huh. en la empresa que represento. Tengo clientes que pues han tenido experiencias muy desafortunadas en relación a la certificación, incluso con consecuencias como una cancelación. Entonces, ¿cómo está la autoridad abordando esta cuestión? Van y te visitan o te mandan un correo o tienes que entrar al buzón tributario. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo, cómo una empresa recibe un requerimiento? ¿Qué tiene que hacer para contestarlo? de la excelente manera mejor posible que puedan y qué repercusiones puede tener si no contestamos bien. Ok, ahí en primer lugar,
1: si no contestan bien, incluso o sea, si se omite la respuesta, pues ahí van a la suspensión y en otros casos directo a la cancelación de la certificación. ¿no? Pero regresando un poquito, ¿cómo te llega un requerimiento? El requerimiento puede ser dependiendo de qué trate uh -huh. y de quién esté detrás del requerimiento como colaborador del SAT. Puede ser, no, porque aparte tienen colaboradores, o sea, tienen, tienen a su personal, por decirlo sí. de alguna manera, uh -huh. que um, todos los requerimientos son firmados por el director o, el, o la administración ¿no? del okay, SAT en sí. cuanto a certificación de IVA y de forma general. Pero un requerimiento te puede llegar por buzón tributario en el portal del SAT, okay. te puede llegar por BUSEM, o sea, por ventanilla digital o te puede llegar también por correo físico, correo o sea, escrito así en papel. Sí, Ajá. usualmente o al día de hoy ya no se han eh, recibido o no hemos sabido que empresas reciban este tipo de requerimientos o sea, físicos pero sí se ha visto que en BUSEM o en buzón tributario les están sí. llegando. Okay. Y esto, la mayoría de los casos, cuando es un requerimiento como tal, porque hay que diferenciar que está el requerimiento, está la carta de invitación y está nomás un aviso, okay. que prácticamente es una carta de invitación a que estés en cumplimiento, ¿no? Con otro pero, <ríe> Sí, con algo más maquillado, más bonito, pero que de todas formas es... Oye, no estás en cumplimiento, te estoy haciendo sí. la observación yo SAT, ¿no? Sí. Entonces, como te decía, hay que estar atentos a correo electrónico porque una vez que el SAT emite ese requerimiento por BUSEM o por buzón tributario, te va a llegar un correo de notificación. Uh -huh. Por eso es siempre... muy importante sí. que tengan actualizados los contactos. ¿no? Así es. Uh -huh. Al día de hoy puedes agregar un número de teléfono y te llega un mensaje de texto. Okay. O si no, pues con los correos y puedes agregar creo que cinco más o menos.
0: Sí, eso es muy importante porque hay empresas que tienen en sus contactos para recibir notificaciones a personal que ya ni trabaja ahí. Que nadie supervisa el correo o que nadie... el correo... Es del despacho contable que tuvo hace cinco años y sí. nadie lo revisa. Entonces, muy importante actualizar sus datos de contacto Así oficiales es. dentro de buzón tributario, ventanilla única
1: y no sé si algo en la certificación o con esos dos. Fíjate que sí, ahorita que lo comentas, el enlace operativo. Eso ah, es algo okay. que casi ninguna empresa voltea a ver. Okay. Cuando tú solicitas tu certificación inicial el SAT te dice, ok, dame eh, ¿quién, es va, quién va a ser tu enlace operativo directo uh -huh. y en caso de no encontrar a ese enlace operativo directo, quién va a ser el enlace operativo suplente. Ah, muy Entonces, importante. suponiendo que somos uh -huh. tú y yo, ¿cómo sí, decir? Sí, sí. Eh, vamos a, a poner tu correo, tus datos de contacto como enlace operativo directo y a mí como suplente, pero el día de mañana yo ya no estoy ahí en la empresa. Sí. y entra alguien más y no, no te encontraron a ti entonces no me dan no te llega de el aviso uh -huh. o no encuentran la forma de contactarte uh -huh. y puede ser que incluso te lleguen un día y digan ay hola vengo a visitarte
0: de <risa> pena tocar sí, la sí, puerta sí, o sea, porque
1: en realidad ay sí. es que sí te di el aviso sí. pero cómo o sea nunca me di cuenta porque tampoco actualizaron los datos de contacto del enlace operativo Ok,
0: muy importante Revisar son tributario. Ventanilla ventanilla digital, uh -huh. enlace operativo. Así es. Teléfonos. ¿no? Teléfonos, muy también. bien. Bueno, te llega el requerimiento por cualquiera de estos medios, uh -huh. eh, ya sea a nombre de un aviso, un requerimiento o una carta de invitación. Así es. Y entonces la empresa, ¿qué tiene que hacer? Estudiar juntarse con las finanzas, aduanas y quienes con, tengan que ser, inmediatamente, sí. ¿no? Inmediatamente. Porque luego ya te hablan cuando ya es el último día. Oh, y
1: <risa> sí, o cuando ya pasó, o por ejemplo, llega el requerimiento como Ajá. tal, el oficial, sí. y te dicen, ay, uy, es que me estoy dando cuenta que en Busem tenía un requerimiento desde hace como uno o dos meses. No, pues ya. Ajá. Ay, o sea, ya tiempo perdido, sí. ya hay que ver... ...o escalar otro tipo de solución, ¿no? Sí. Pero en cuanto a requerimiento como tal... ...el requerimiento te va a decir... ...por ejemplo, un caso eh, real... ...y que ha pasado en muchas ocasiones es... ...oye, tienes la falta de, de presentación de, de... contrato de arrendamiento. Ok. Uh -huh. Estoy identificando que en tus documentos del expediente digital... Solamente está un contrato de arrendamiento que venció en 2018 y veo que en el domicilio que tienes registrado en el SAT, en el portal, Ajá. pues sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, Entonces que
0: no me ha subido
1: el nuevo? Exacto. Ajá. O la otra también es, por ejemplo, la carta de invitaciones. Ah, estoy detectando o identificando que te falta presentar informe de escargo de anexo 30 con clave RT del periodo de enero-febrero. Te invito a que te regularices, a que estés en cumplimiento. No te digo tienes 10 días hábiles para responderme, ah, simplemente okay. es, okay. te invito, ¿no? Te hago la invitación, muy, muy coquetos. Ajá, sí, Anda, sí, súbe, Loro, súbe. ándale, sí, ándale, por favor. Sí. <ríe> y la otra es nada más un aviso. Oye, nada más, o sea, checa ahí porque tienes este y esta y esta clave okay. de informes de descaro que no has presentado y nosotros vimos que sí tienes operaciones oh, efectuadas, bien. ¿no? Uh -huh. Y tampoco no te dice en un periodo de tiempo el requerimiento es el que sí te dice, Tienes un de 10 Ajá. a 15 o 20, dependiendo, eh, días hábiles para darme respuesta. Si okay. tú no me das respuesta es cuando empiezan la suspensión de, de la certificación o, te digo, hay casos ya muy críticos, muy específicos, donde se van directamente a la suspensión, a la cancelación, perdón, de la uh -huh. certificación de IVA.
0: Ok, que esta situación no queremos que se interprete como que se le reste importancia a un aviso o a una carta de invitación, ¿no? Claro. En cualquiera de los tres casos, la acción o la atención debe ser inmediata Así para es. evitar problemas mayores. ¿no? Así es. Entonces, en cualquiera de los casos, la empresa tiene que analizar lo que le esté solicitando, avisando o invitando la Así autoridad. Es. Uh -huh. para eh, ponerse a trabajar en esto como prioridad, ¿no? Así incluso es. sobre la producción, sobre las operaciones, las operaciones. porque uh -huh. ay, no, este, las consecuencias pueden ser muy graves. Sí. Entonces se ponen a trabajar, la, la verdad es que no es porque esté aquí Abril eh, como representante del despacho donde ella labora, que por cierto es TP Legal, TP Customs Compliance, pero lo que sí siempre sugerimos es que se asesoren con alguien más, con Así alguien que es. tenga experiencia, con alguien que esté con ojos fuera de la operación para que realmente les permita tener una visión más amplia de la situación y además que ese despacho pueda poner en práctica la experiencia que ha tenido con otras empresas con ustedes y robustecer la respuesta. Y retomando nada más para concluir que estábamos mencionando el hecho de que siempre sugerimos, aunque no tiene que ser una obligación, que se asesoren con eh, su despacho o sus asesores profesionales para no asumir que uno lo sabe todo y tener esta oportunidad de recibir experiencia acumulada. No es lo mismo uno que trabaja en la empresa y conoce su operación a que me esté apoyando alguien que ha visto la misma situación en diferentes sectores de la industria y que puede aplicar conmigo toda esa experiencia para poder responder los requerimientos de la mejor manera. Porque no, no podemos olvidar que muchas de estas contestaciones y su aceptación, ojalá su aceptación, porque también lo pueden negar, queda a criterio de una persona. O así sea, no es. es que le vayamos a contestar a un sistema que decida sí o no. Muchas cosas quedan a criterio del personal del SAT mm. que va a literalmente decidir si estamos contestando bien o no. así, Entonces, es. mejor que me asesore a alguien que tiene experiencia y que ha visto contestaciones en otras empresas para disminuir esa exposición que tenemos a que alguien diga que no estoy contestando bien. ¿cierto? Así es, uh -huh. sí, así
1: es. De hecho, ha pasado que incluso
0: se presenta toda
1: la documentación, todo lo que requirieron, y aún así, como tú dices, hay una persona detrás que va a revisar, que va a pasar por filtros, dicen ellos, ¿no? Esos sí. filtros podemos ser tú. Eh, puedo ser yo y puede ser una persona adicional que sí. va a revisar la información y dicen, ok, sí, trae todos los documentos que le pedimos. Uh -huh. Ahora, pásalo al área de análisis. Uh -huh. o sea, el análisis lo va a hacer una persona físicamente, a lo mejor va a consultar algunas otras cosas en sus sistemas institucionales, vaya. Pero a final de cuentas va a decir, ¿sabes qué? Uh -huh. No, no va a cumplir con lo que le pedimos porque aquí dice una cosa, por uh -huh. ejemplo, no sé el nombre de la persona que firma, sí. le faltó la L.
0: Oh, ay, suena un, muy un absurdo. Punto. Sí,
1: <risa> sí, o sea, suena muy, muy absurdo y dices tú, ay, no, creo que por algo así tan sencillo vayan a decir que no lo aceptan
0: o algo. Sí pasa. Y te sí, aprendes. sí, o sea, sí. <risa> sí, exacto, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? Es atención inmediata y sugerimos 100% recibir asesoría para que estas respuestas, pues, sean los me lo menos vulnerables posible. ¿Y qué podemos esperar o qué esperaríamos, Abril, después de, de ingresar una respuesta? Que por cierto, en lo mismo requerimiento, invitación o aviso te dirían cómo contestar, ¿verdad? Sí,
1: en Ajá. el caso del requerimiento es donde Ajá. te dicen, tienes tantos días para responder y preséntame tu respuesta vía BUSEN, que es lo okay. mismo que Ventanilla Digital, o lo físico. ¿no? Ah, okay. Pero también hay que tener en cuenta que si te lo piden por bus algún documento, por ejemplo, una copia certificada de algún documento, hay que tomar en cuenta que entonces tienes que enviarla a las oficinas centrales del SAT que están en Ciudad de México hasta el día de hoy sí. y decir, oye, pues ya te envié el documento a tus oficinas porque pues el hecho de presentarte una copia simple sí. a una copia digital es lo mismo. Entonces. Claro hay que es ver como ahí que también, puede ¿no? que
0: haya un poco de incongruencia y ojo, repito, eso es parte de la asesoría que recibirían, eh, pero <risa> sí. este puede que haya un poco de incongruencia que te pidan una copia certificada, preséntamela por la ventanilla digital. Pues ¿cómo te la voy a escanear? Ya no sería Exacto. una copia certificada. Exacto, o sea, sería Entonces un... Realmente tienes que mandarla a México y con el acuse subirlo ahora sí a la ventanilla digital, ¿no? Así es, uh -huh. en, en ciertos casos, ¿no? Como para decir, oye, esa, o sea, sí te envié
1: mi copia certificada como me lo pediste. Sí. No, tal vez no me especificaste que lo enviaras acá de México, pero yo bien este, cumplida. amablemente, como empresa cumplida, pues te sí. lo mandé y te, te mando la prueba también de eso aquí en Ventanilla, ¿no? Entonces, sí. sí Okay. Es muy importante tomar en cuenta ese tipo de detalles. Muy
0: bien. Y entonces, Abril, ya para concluir este episodio, ya una vez que respondemos nuestra nuestro situación con la certificación de y eps ¿qué podemos esperar? Un oficio de respuesta. Okay. Sea para que te digan, y esperemos
1: siempre que sea así, Ay, ¿verdad? Sí. Que te digan, ¿sabes qué? Se da por hecho, se resolvió, uh -huh. este y ya. Con eso estás por cumplido, sí. Okay. Pero si te dicen, no, no está cumpliendo. Es cuando, a lo mejor, sí, depende mucho. A veces la regla te dice una cosa, a veces el personal hace otra, ¿no? Pero si te dicen, tienes una segunda oportunidad para presentarme lo corregido, uh -huh. adelante, hazlo. Pero si no, aguas porque o te suspenden o te cancelan, dependiendo de lo Literal. que Literal. O sea, Así puede es. ser
0: que no, no respondiste bien o no entendieron tu respuesta correctamente, uh -huh. eh, no la dan por aceptada, es decir, la reciben, la aceptan, pero la resolución es que no contestaste lo que te estaban pidiendo correctamente uh -huh. y te cancelan. Así es. Te cancelan la certificación y es de un día para otro, ¿no? Es de un día o para otro, inmediatamente. O eh, sea, sí. ya no puedes importar temporalmente y ese crédito de IVA que tenías deja de existir. Bueno, más bien, la obligación ahí está, ¿no? Tienes sí. que regresar todo, ahorita terminamos con eso, pero significa que a partir de ese momento tienes que empezar a pagar el IVA al momento de tus importaciones que en muchas empresas el IVA es una cantidad exorbitante. En una ocasión, les comparto, me tocó una empresa que el IVA, por el tipo de producto de, de bastante valor que ellos manejaban, manejan, porque hoy en día es una de las empresas más grandes en el estado de California, el IVA que ellos tuvieran que pagar sin certificación superaba por mucho la nómina de una semana de toda la empresa. Entonces ellos, eh, digo, por lo pues, obviamente al tener un impacto tan grande le dan la importancia que tiene y tienen muchos controles para evitar cualquier riesgo en temas de certificación de IVA y EPS, pero pues ese es el impacto, te cancelan y en ese momento tienes que empezar a pagar el IVA que Así para muchas es. empresas sí puede tener eh, una repercusión muy fuerte en el flujo así grupo es. de económico, ¿no? Sí, uh -huh. de hecho ya han habido casos de empresas, eh,
1: no sé, al día de hoy no me ha tocado, ¿verdad? Uh -huh. Pero en años anteriores las empresas que eran canceladas de su certificación cerraban, o sea, por uh -huh. completo. Cerraban cerraban la planta aquí en, en México, aquí en Tijuana o aquí en, en la frontera porque ya no era, no era suficiente, ya no era un negocio rentable para ellos, ya no era redituable, ya no...
0: Entonces, pues bueno, si tú eres una empresa IMEX con empresa certificada, espero que este episodio te ayude muchísimo en esta época, sobre todo eh, de renovaciones, pero en realidad el tema del episodio como tal es atemporal, porque todo lo que hemos estado platicando en este momento son obligaciones permanentes, no es que los tengas que voltear a ver en este momento porque ya viene la renovación. Durante todo el año tiene que haber una actividad de mantenimiento como parte de tus actividades de tu equipo o de tus asesores si es que no hay los recursos internos suficientes y eh, pues hay que cuidar, hay que cuidar la certificación, es muy importante para la rentabilidad como ya mencionaba Abril para seguir siendo competitivos a niveles o mercados internacionales como empresa situada en México. Y pues definitivamente es un beneficio que nos otorga la autoridad. Hay que cuidarlo con la responsabilidad que conlleva. Uh -huh. Así es. Muchas gracias, Abril, por acompañarnos. Ha sido información muy, muy valiosa. Si gustas dar tu correo electrónico para que si alguien de la audiencia quiere contactarte, tenga la oportunidad de hacerlo.
1: Sí, claro que sí. Es aguzman.petelegal.net. Muy bien.
0: A guzmán arroba tplegal.net. Y con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te recuerdo que puedes seguir a Incomex en redes sociales, arroba, incomex nacional Si tienes sugerencia de temas o dudas de alguno de los episodios, con gusto podemos leerte a través de las redes sociales. Me despido recordándote que el podcast de Incomex busca fomentar el correcto cumplimiento. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras
1: redes sociales. Hasta la próxima.